0: 亲爱的小朋友们，大家好！又到了听小迪姐姐讲故事的时间了。今天的故事我们要特别送给叶锦彤小朋友。彤彤小朋友点播了《阿里巴巴与四十大盗》的故事。《阿里巴巴与四十大盗》是《天方夜谭》中非常著名的故事。接下来的时间，彤彤，我们就和小伙伴一起来听听这则故事吧。阿里巴巴和四十大盗。很久很久以前，在波斯国的某个城市里，住着兄弟两个，哥哥叫哥西姆，弟弟叫阿里巴巴。父亲去世后，他们俩各自分别得了有限的一点财产，分家自立，各谋生路。不久，银财便花光了。生活日益艰难，为了解决吃穿、糊口度日，兄弟俩不得不日夜奔波，吃苦耐劳。后来，哥西姆幸运的与一个富商的女儿结婚了，他继承了岳父的产业，开始走上做生意的道路。由于生意兴隆，发展迅速，哥西姆很快就成为远近闻名的大富商了。阿里巴巴娶了一个穷苦人家的女儿，夫妻俩过着贫苦的生活，全部家当除了一间破屋外，就只有三匹毛驴。阿里巴巴靠卖柴为生，每天赶着毛驴去丛林中砍柴，再驮到集市上去卖，以此维持生活。有一天，阿里巴巴赶着三匹毛驴上山砍柴，他将砍下来的枯树和干木柴收集起来，捆成垛子，让毛驴驮着。砍好柴准备下山的时候，远处突然出现了一股烟尘，弥漫着直向上空飞扬，朝他这儿卷过来，而且越来越近。靠近以后，他才看清，原来是一支马队。正急速向这个方向冲来。阿里巴巴心里害怕，因为若是碰到一伙歹徒，那么毛驴就会被抢走，而且自身也性命难保。他心里充满恐惧，想拔腿逃跑，但是由于那帮人马越来越近，想要逃出森林已经是不可能的了。他只得把驮着柴禾的毛驴赶到丛林的小道里，自己爬到一棵大树上躲避起来。那棵大树生长在巨大险峭的石头旁边，他把身体藏在茂密的树叶间，从上面可以清楚看下面的一切，而下面的人却看不见他。这时候，那帮人马已经跑到那棵树旁。勒马停步，在大石头前站定。他们共有四十人，一个个年轻力壮，行动敏捷。阿里巴巴仔细打量，看起来是一伙拦路抢劫的强盗，显然是刚刚抢劫了满载货物的富商，到这里来分赃的，或者准备将抢来之物隐藏起来。阿里巴巴心里这样想着。决心探个究竟。匪徒们在树下拴好马，取下沉甸甸的鞍带，里面显然装着金银珠宝。这时，一个首领模样的人背负沉重的鞍带，从丛林中一直来到那个大石头跟前，喃喃说道：“芝麻，开门吧。”随着那个头目的喊声，大石头前。突然出现一道宽阔的门路，于是强盗们鱼贯而入。那个首领走在最后。首领刚进洞内，那道大门便自动关上了。由于洞中有强盗，阿里巴巴躲在树上窥探，不敢下树。他怕他们突然从洞中出来，自己落到他们手中会遭到杀害。最后，他决心偷一匹马，并赶着自己的毛驴溜回城去。就在他刚要下树的时候，山洞的门突然开了。强大头目首先走出洞来，他站在门前清点他的喽啰，见人已经出来完了，便开始念咒语，说道：“芝麻，关门吧！”随着他的喊声，洞门自动关了起来。经过首领的清点检查后，没有发现问题，喽啰们便自己走到自己的马前，把空了的鞍带提上马鞍，接着一个个纵身上马，跟随首领扬长而去。阿里巴巴待在树上观察他们，直到他们走得无影无踪之后，才从树上下来。当初他之所以不敢贸然从树上下来，是害怕强盗当中会有人突然又返回来。此刻他暗自道：“我要试验一下这句咒语的作用，看我能否也能将这个洞门打开。”于是他大声喊道：“芝麻，开门吧！”他的喊声刚落，洞门立刻打开了。他小心翼翼地走进去，举目一看，那是有一个穹顶的大洞。从洞顶的透气孔透过来的光线，犹如点着一盏灯一样。开始他以为既然是一个强盗穴，除了一片阴暗之外，不会有其他东西。可是事实出乎他意料，洞中堆满了财物，让人目瞪口呆。一堆堆的丝绸、锦缎和绣花衣服，一堆堆的彩色的毡毯，还有多的无法计数的金币、银币，有的散堆在地上，有的盛在皮袋中。猛一下看见这么多金银财富，阿里巴巴深信这肯定是一个强盗们数代金银掠夺所积累起来的宝物。阿里巴巴进入山洞后，洞门又自动关闭了。他无所顾虑，满不在乎，因为他已经掌握了这道门的启动方法，不怕出不了洞。他对洞里的财宝并不感兴趣，他迫切需要金钱。因此，考虑到毛驴的运载能力，他想好。只弄几袋金币捆在柴火里面，扔上驴子运走，这样人们不会看见钱袋，只会仍然将它视作砍柴度日子的樵夫。想好了这一切，阿里巴巴大声说道：“芝麻，开门吧！”随着声音，洞门打开了。阿里巴巴把收来的金币带出洞外，随即说道：“芝麻。”关门吧。洞门应声关闭。阿里巴巴驮着金钱，赶着毛驴，很快返回城中。到家后，他急忙卸下了柴火，把装着金币的袋子搬进房内，摆在老婆面前。他老婆看见袋中装的全是金币，便以为阿里巴巴铤而走险，抢了人。所以开口便骂，责怪他不该见利忘义，不该去做坏事。难道我是强盗？你应该知道我的品性，我从不做坏事。阿里巴巴申辩几句，然后把山中的遭遇和这些金币的来历告诉了老婆之后，把金币倒了出来，一股脑儿堆在他的面前。阿里巴巴的老婆听了。惊喜万分，光灿灿的金币使他眼花缭乱。他一屁股坐下来，忙着去数那些金币。阿里巴巴说：“瞧你，这么数下去，什么时候能数得完呢？若是有人闯进来见到这种情况，那就糟糕了。这样吧，我们先把这些金币埋藏起来吧。好吧，说干就干。但是。”我还是要量一量这些金币到底有多少，心里也好有个数。这件事是值得高兴，但你千万要注意，别对任何人说，否则会引来麻烦的。阿里巴巴的老婆急忙到哥西姆家中借粮气，哥西姆不在家，他便对他老婆说：“嫂嫂，能把你家的粮气借我用一下吗？”“行呀。”不过你要借什么凉气呢？借给我小声就行了。你稍微等一下，我这就去给你拿。哥西姆的老婆答应了。哥西姆的老婆是个好奇心特别重的人，一心想了解阿里巴巴的老婆解生凉气做什么。于是他在生内的底部悄悄地刷上一点蜜蜡，因为。他相信，无论量什么，总会沾一点在蜜蜡上。他想用这样的方法来满足自己的好奇心。阿里巴巴的老婆不懂这些技巧，他拿着针，急忙回到家中，立刻开始用针量起金币来。阿里巴巴只管挖洞，待他老婆量完金币，他的洞也挖好了。他们两人一起动手。把金币搬进地洞，小心翼翼地盖上土，埋藏了起来。身底的蜜蜡上粘着一枚硬币，他们却一点也没有察觉。于是，当这个好心肠的女人把生还给他嫂子时，格西姆的老婆马上就发现了生内竟然粘着一枚金币，顿生羡慕嫉妒之心。他自言自语地说。哎呀，原来他们借我的身去量金币呀！他心想：阿里巴巴这样一个穷光蛋，怎么会用身去量金币呢？这里一定有什么秘密。哥西姆的老婆左思右想，不得其解。直到日暮，哥西姆游罢归来时，他立即迫不及待地对他说：“你这个人呀、啊！”你一向以为自己是富商巨贾，是最有钱的人了。现在你睁眼看看吧，你的兄弟阿里巴巴表面上穷得叮当响，暗地里却是富得如同王公贵族。我敢说，他的财富比你多得多，他的积蓄的金币多到要用斗粮的程度，而你的金币只是过目一看便知其数目了。你是从哪儿听说的？哥西姆将信将疑的反问一句。哥西姆的老婆立刻把阿里巴巴的老婆前来借生还生的经过，以及自己发现您在生内部的一枚金币等事，一五一十说了一遍，然后把那枚铸有五帝王姓名、年号等标识的金币拿给他看。哥西姆知道这件事后。顿觉惊奇，同时也产生了羡慕、猜疑的心情。这一夜，由于贪婪的念头一直萦绕着他，因而他整夜辗转不眠。次日天亮，他就急忙起床，前去找阿里巴巴，说道：“兄弟啊，你表面装得很穷很可怜，其实你真人不露相。我知道你积蓄了无数的金币。”数目之多已经达到要用斗量才能数清的地步了。你能把话说清楚些吗？我一点也不明白你在说什么。别装糊涂，你清楚我在说什么。哥西姆怒气冲冲的把那枚金币拿给他看，像这样的金币，你有成千上万。这不过是你量金币时粘在身底被我老婆发现的一枚罢了。阿里巴巴恍然大悟，此事已被哥西姆和他的老婆知道了，暗想，此事无法再保守秘密了。既然这样，索性将它全盘托出，虽然明知这会招来不幸和灾难。但处在这样的情况下，他也实在是没有办法，只得被迫把发现强盗们在山洞中收藏财宝的事毫无保留地讲给他哥哥听了。哥西姆听了，声色俱厉地说：“你必须把你看见的一切告诉我，尤其是那个储藏金币的山洞的确切地址，还有开关洞门的那两句咒语。”现在我要警告你，如果你不肯把这一切告诉我，我就上官府告发你，他们会没收你的金钱，抓你去坐牢，你会落得人财两空的。阿里巴巴在哥哥的威逼下，只好把山洞所在的地址、开关门洞的暗语，一字不漏地讲了一遍。哥西姆仔细听着。把一切细节都牢记在心头。第二天一大早，哥西姆赶着雇来的十匹骡子来到山中。他按照阿里巴巴的讲述，首先找到阿里巴巴藏身的那棵大树，便顺利的找到了那神秘的洞口。眼前的情景和阿里巴巴说的差不多，他相信自己已经到达目的地，于是高声喊道。芝麻，开门吧！随着哥西姆的喊声，洞门豁然打开了。哥西姆走进山洞，刚站定，洞门便自动关起来。对此，他没有在意，因为他的注意力完全被堆积如山的财宝吸引住了。面对这么多的金银财宝，他激动万分，有些不知所措。在镇定了一下自己的情绪后，才急忙大肆收集金币，并把它们一一装在袋中，然后一袋一袋挪到门口，预备搬出洞外，夺回家去。等一切准备妥当后，他才来到紧闭的洞门前，但由于先前他兴奋过度，竟然忘了那句开门的暗语，却大喊：“大麦，开门吧！”洞门依然紧闭。这天半夜，强盗们抢劫归来，在月光下老远的便看见成群的牲口在洞门前。他们感到奇怪，这些牲口是怎么来到这里的？强盗首领带着喽啰们来到山洞前，大家从马上下来，说了那句暗语，洞门便应声而开。多西姆在洞中早已听到马蹄的嘚嘚声，从远到近，直到强盗们回来了。他感到性命难保，一下子吓瘫了。但他还是抱着侥幸心理，鼓足勇气，趁洞门开启的时候猛冲出去，希望死里逃生。但强盗们的刀剑把他拦了回来。强盗首领不管分期二十一。一剑把戈西姆刺倒，而他身边的一个喽啰立刻抽出宝剑，把戈西姆拦腰一剑砍为两截，结束了他的性命。强盗们涌入山洞，急忙进行检查。他们仔细清点了所有物品。强盗们不在乎被阿里巴巴拿走的金币，可是对于外人能闯进山洞这件事。他们都感到震惊、迷惑，因为这是个天险绝地，山高路远，地势俊俏，人很难越过重重险阻攀援到这里。尤其若是不知道看门洞语的那句暗语，谁也休想闯进洞来。想到这里，他们把怒气全都撒在了戈西姆身上。做完这一切，他们走出洞来。关好洞门，跨马而去。这天晚上，哥西姆没有回家，他老婆越感到事情不妙，焦急万分地跑到阿里巴巴家去询问：“兄弟，你哥哥从早上出去到现在还没有回家来，他的行踪你是知道的。现在我非常担心，只怕他发生了什么不测。若真是这样，那我可怎么办呢？”阿里巴巴也预料到发生了不幸的事，但他稳住自己的情绪，仍然平静的安慰着嫂嫂。嫂嫂，大概戈西姆害怕外人知道他的行踪，因而绕道回城，以至于现在还没有回到家吧。我想等会儿他就回来了。哥西姆的老婆听了之后，才稍感慰藉，抱着一线希望回到家中。耐心地等待丈夫回来，时至半夜三更仍不见人影，她终于坐卧不安起来，最终由于紧张、恐怖而忍不住失声痛哭了起来。他悔恨地自言自语道：“我把阿里巴巴的秘密泄露给了他，引起他羡慕和嫉妒，这才给他招来了杀身之祸呀。”戈西姆的老婆心烦意乱，坐如针毡，好不容易才熬到天亮，便急急忙忙到阿里巴巴家中，恳求他立即出去寻找哥哥。后来，阿里巴巴在洞口附近找到了哥哥，又把他的尸体带回了家，同时又在洞里拿了一些金币。当四十大盗回到洞里时，发现哥西姆的尸体已经不在了，而且又少了一些金币，就打算去把这件事情追查清楚。后来，他们就通过各种方式找到了阿里巴巴。后来，在阿里巴巴和女仆的合作下，打败了四十大盗，这样阿里巴巴就拥有了山洞里全部的财宝。他把财宝分给了穷人，让大家都过上好日子。彤彤小朋友，这就是小迪姐姐今天为你讲述的《阿里巴巴与四十大道的故事。由于公众号发布的限制，我们的语音只能在半小时之内，所以这个故事的结尾只能简略的给大家介绍一下。好了，彤彤小朋友。今天的故事你还喜欢吗？如果喜欢的话，可以叫上你的小伙伴和你一起来听小迪姐姐讲故事。如果小朋友们有想听的故事，记得给小迪姐姐留言，写下你的姓名和想听的故事，就有机会听到我们专门为你讲述的故事了。今天就到这里了，小朋友们晚安吧。